1: Estás escuchando el episodio 50 del Trialón de Platrogas, el podcast donde hablamos de trialón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada más que guste un trioleta que hablar sobre trialón. ¿Y quién hace posible esto? Pues Sebas Abril de ilandofino.net y un servidor Motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a mi colega Sebas. Buenos días, Sebas.
0: Hola, Edu. Buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien, tío, aquí estamos, vamos a grabar el episodio 50 ya, ya tenemos 50 episodios, yo creo que hemos conseguido eh, un logro, a ver si llegamos a los 100, ¿no?
0: Sí, sí, y además casi hemos completado 50 episodios en un año que son, un año tiene 52 semanas, ¿no? Pues, sí. bueno, el año lo habremos cumplido antes, ¿no? Porque hemos descansado un mesecito, pero vamos, que la continuidad ha sido la nota predominante este año.
1: Sí, la verdad es que la gente nos lo pide y, y yo estoy muy contento con el podcast. Y bueno, la gente está contenta con lo que, con lo que ofrecemos, ¿no? Que yo creo que, que al fin y al cabo es algo llano, claro y, y, y bonito.
0: Sí, no. y al final es lo que hemos comentado tú y yo alguna vez. Eh, la idea es, es estar todas las semanas, porque eh, mira que hay ejemplos de, de podcast o de incluso de, de algunos blogs y, y de diferentes temáticas, no tiene por qué solo, ser solo deporte, que comienzan muy fuerte. Y luego ya se olvida. Y eso es lo que yo de, le tenía un miedo tremendo. Y oye, hemos cogido una continuidad. Unos episodios serán mejores, otros episodios serán peores. En un episodio aportaremos más, en otros menos. Otros gustarán más, otros menos. Pero al final eh, lo importante es estar cada semana ahí. Y esto es como entrenar, ¿no, tío? Eran entrenamientos que serán mejores, otros peores. Pero si estás siempre entrenando, al final vas a ir mejorando.
1: Claro, sí, claro que sí. Sí, señor. Ahí lo
0: Pues... He hecho bueno, pues he hecho, a... ma... he hecho ya este masaje para nuestro ego personal, ¿Sí? <risa> ¿cómo he dicho esta semana? ¿De... Que no me ha volado a pena desde miércoles
1: Bueno, bien, tío, bien, el, el domingo al final hice una... Bueno, me fui con un deportista que tengo que preparar cabo de gata sí. eh, Me picó un poco y dijo, Ahí vamos a hacer la travesía de Isla Grosa Que es una travesía que está en la manga, ¿vale? En el kilómetro 12 y medio, de 3.000 metros eh, vamos a hacerla, tal, vamos en bici para allá, me acompañas. Eh, yo que sé, te, me das consejos de ritmo, porque ya mmm, conforme me, me acerco a media distancia siempre les intento inculcar ritmos de Ana. Yo creo que media distancia es muy importante saber sí. el ritmo que tienes que llevar, tanto corriendo como, como en bici. Aunque en Cabo de Gata la, la carrera pie ser de montaña y que no hay, no, 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 creo, no creo que hay que establecer los ritmos de carrera por mil, porque. Al subir y bajar sí, mucho, sí, porque sí. es mucho trabajo. Pues yo creo que es más trabajo por pulso o por vatios en carrera. Y bueno, para inculcarle y hablar un poco con él también, porque es un chico que a él se le va. Yo creo que se le va muy bien a media distancia, porque ha hecho trae muchos años y, y controla muy bien, lo, lleva ritmos y sin reventar y demás. Y me fui con él a la travesía, la verdad es que muy bien, se nos hizo uf, muy largo, 80 kilómetros, eh, desde mi casa hasta, hasta la manga, y, y bien, contento. La travesía luego salió un poco. Como se pudo, que muchos kilómetros, una travesía de 3.000 metros, la boya yo no llegaba a ella. digo y... y además después de 80
0: de bici, ¿no? Sí, sí, bueno, la
1: pierna, a mí yo llevo un poco calambrado a todos los isquios, la pierna derecha, eh, salí muy progresivo, porque claro, no me dio tiempo a calentar, porque llegamos con 20 minutos de, de margen al inicio, aparte que, que era Copa de España, o sea, es decir, eh, tienes que estar 10 minutos antes, no te dejan calentar, yo que sé, es muy tiene mucha normativa de, de, de campeonato de España y claro, vale, sí, sí. Eh, al final nos metimos a ellos, a ir progresivo y luego pude acelerar un poco tampoco es que pudiese acelerar mucho y me salió 1.33, uno 1.34, uno que es mi ritmo de aeróbico ligero un umbral aeróbico y bueno, ve. Sí, contento y advertido. Me lo pasé bien, ¿no? Luego vino mi mujer, me dijo que estoy bobo perdido y que tiene toda la razón. Intenté, invitar, intenté invitarle a comer, pero no podía pagar con datáfono, entonces al final mi suegra la tuvo que pagar. Entonces me salió, me salió un domingo rojo. Me salió, ¿no? ¿no? <risa> <risa> salió, salió un buen
0: domingo, joder, entrenamiento, joder, consultoría, un deportista encima de la bici, eh, comida con la familia, family point sí. sumado y además paga la suegra. Que... <risa>
1: Ojalá, es que lo hice perfecto, lo hice perfecto. Bueno, Adiós. ¿y tú qué?
0: Nada, yo estuve... El fin de semana estuve por, por Córdoba. Eh... Bueno, espérate, no. ¿Cuándo vine yo de Córdoba? Eh, no recuerdo cuándo vine. No sé, no sé cuándo vine. La verdad es que no me acuerdo ahora cuándo vine. El viernes, vine el viernes. Joder, vine el viernes. No me acordaba ya. Sí, estuve, no. El fin de... El fin de estuve aquí. Y... Mm. Y nada, y pues entrenando para, para los próximos objetivos, que voy a hacer el la vara, la vara Trail, una prueba aquí de, de Trail que va a haber en Caravaca el día 16, no, el 16, no, el 13 de, de octubre. Y bueno, una, bueno cortita, eh, cortita, son 23 kilómetros con 1.300 positivos. Eh, claro, es que en el mundo del Trail estas son las, las cortas, entonces, claro, eh, se, se pierden un poco hoy las, las referencias. De hecho, a mí me pasa cada vez más que con, con de, de hablar con gente de, de trail, eh, sí. cada vez un maratón, por ejemplo, de montaña, se ve como algo muy, 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 muy sencillo, muy, muy asequible. Cuando yo hace unos años eso lo veía súper complicado y, claro, y no sé, no, me da un poco de miedo eso, ¿sabes? La gente habla de pruebas sí. de 70, de 100 kilómetros con una normalidad y con una naturalidad tremenda. <risa> Casi pasmosa, diría yo. Sí, Así sí, que, sí, bueno, son, son 23 kilómetros y una prueba que 1.300 positivos en 23 kilómetros se va a hacer dura, seguro. Y nada, no, y, ah. y y dándole caña a esa prueba que va a ser el primer objetivo, un plan, va a ser de entrenamiento realmente, eh, porque mi objetivo va a estar más adelante, pero bueno, el primero de, el primer punto, de, la primera piedra de toque, mejor dicho, está ahí.
1: ¿Esa la que hiciste el año pasado?
0: Eh, no, no sí. es, esta es otra, es otra. Va, discurre por los mismos sí. sitios más o menos, no, no, no en el mismo recorrido, pero sí que es muy parecida. En mitad subida, mm -hmm. prácticamente mitad bajada. Y bueno, intentaré salir regulando un poquitín para poder guardar para la bajada porque subiendo muy bien pero bajando si me esfuerzo mucho claro. subiendo luego no, no camino encima de todos, no soy técnico bajando y claro, me pasa mucho me bueno, ya veremos cómo sale Muy
1: bien
0: Y tú que ya has comenzado bueno, pues con los grupos de natación esta semana no eh, con la dinámica sí, ¿no?
1: sí, ya tengo todos grupos iniciados, o sea, ayer ya tuve 8 de la mañana y 2 de la tarde la verdad es que tengo un grupito, no, no me gusta ser hacer tener un macro grupo porque no me gusta tener mucha gente pero bueno, interno a ocho personas que yo creo que puede ser un entrenamiento bastante dinámico, tiene donde ir a pie, puedes explicar fácil, yo que sé, bastante contento la verdad eh, muchos son de que los llevo todo y vienen solo a nadar y conmigo y la verdad es que la verdad es que muy bien y bueno y luego está la lama que voy los martes y los jueves de tres a cuando acabemos cuatro y cuarto cuatro y hoy ya empiezo las sesiones de pista, lo he cambiado, tenía los miércoles el año pasado, este año lo he pasado a los martes porque eh, este año quiero, quiero estar en pista sin correr, es eh, decir, no yo a sacarme sí, los ojos con los sí, demás y sí, no sí. quiero estar ya de entrenar al 100% y entonces, bueno, pues esta mañana entrenaré y yo llegaré como si fuese un entrenador, pista, y me llevaré en la escalera, me llevaré las la setas, me llevaré el Terra X y bueno, ya haremos... Un circuito para la gente que empieza, la otra gente que tengo más iniciada que a lo mejor va a triatlón, o haremos algo más de calidad. Y bueno, ahí, intentando siempre individualizar, pero siempre dentro de lo que es un grupo. Bueno, Serás, ¿cuál es el siguiente contenido que tienes para la academia?
0: Pues estoy preparando un plan de, para Duvalón, para la temporada de Duvalón. De hecho, está en el horno, está prácticamente que lo voy a sacar. Quiero sacarlo eh, hoy en martes, estamos grabando esto martes, pues mañana miércoles casi seguro que lo sacaré. Y bueno, una planificación para una temporada de dualón de 27 semanas, un ciclo de, para un, para lograrlo lo durante ese tiempo. Y bueno, uh -huh. yo creo que va a, ser, va a estar bien, porque va, 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 la gente va a tener la planificación, va a tener también el plan de entrenamiento para que se lo puedan adaptar. Y no sé, creo que puede estar bien. A ver si a la gente le va molando y, y se apuntan para verlo. Perfecto. Y nada, y pues y bueno, poco más, tío. Vamos a empezar con... Con el tema de hoy, bueno, antes de, antes de empezar con a dar el paso a nuestro invitado, eh, sí. vamos a hablar del sorteo, ¿no, tío? Sí, es verdad,
1: estamos locos, perdidos, es verdad. Eh, bueno, el sorteo lo queremos... estamos a martes, ¿no? Saldrá el, el capítulo miércoles, queremos subirlo el jueves, ¿vale? O sea, mañana sería, si están escuchándolo el, el, el miércoles, sería para mañana jueves. Y, bueno, podemos explicar, si quiere, en qué, en qué consiste cómo va a consistir sí. y a partir de ahí nombramos las, las cosas que tenemos para que la gente lo sepa ¿vale? sí, sí venga pues el sorteo lo vamos a hacer en vía Facebook a través de nuestra
0: página de Facebook que dejaremos el enlace en, en el post de, de, este, de este episodio y ahí tendrán toda la información también en el, en el enlace de nuestro Facebook de Trialón y Otra Drogas pues habrá que compartir, ¿no?, la publicación que dejaremos ahí con las fotos de, de algunos de los regalos. No sé si las pondremos todos los regalos, las fotos de todos los regalos, pero bueno, alguna pondremos. Eh, habrá que compartir y mencionar a dos amigos en, en los comentarios. Y, y nada, Y yo creo que es importante que el ganador lo digamos aquí en el podcast la siguiente semana, ¿no crees? Sí,
1: sí. La siguiente semana será haremos el sorteo a través de la página esta de sorteo que, que hay por internet, es muy sencilla, lo grabaremos, como hicimos ya sí. en el último sorteo, ¿no te acuerdas? Y, y bueno, lo grabaremos todo, subiremos el vídeo y diremos quién ha ganado aquí, bueno, se pongan en contacto con nosotros para poder hacer las gestiones de, sobre los, sobre el material, sobre, detallaje sobre todo y, y, y por último el envío y demás cosas. ¿vale? vale, y en cuanto
0: a fecha límite, ¿qué fecha límite ponemos? Eh, pues vamos a poner, eh, yo,
1: creo que, yo creo que domingo, domingo ¿no? ¿eh? no do...
0: que, Venga, vale. Yo
1: creo que jueves, jueves viernes, viernes, domingo son cuatro días, domingo 12 de la noche. Venga,
0: domingo a las 23.59, eh, a las 12 ya no sirve. <risa>
1: vale, correcto. Y entonces a partir de ahí, eh, ya bueno, recopilamos todos los nombres y hacemos el sorteo para que la gente... Ojalá se lo lleve uno que lo necesite también, ¿no? Que es también importante. Aunque yo creo que todo el mundo necesita material.
0: Sí, sí. Además, y importante que el ganador lo diremos en el podcast, que la gente escuche el episodio. Si no... Eh,
1: claro.
0: si no, hay gente que solo va a ver lo del Facebook. Hay que escucharlo
1: Correcto. Bueno, y para, y para terminar ya antes de dar el paso a la al, al episodio de hoy, que tenemos una entrevista graciosa, eh, hablarnos de... El feedback que nos han dado acerca de la banda de Garmin. No sé si recuerdas que hablamos de... hablé sí. bueno, yo que se caía, no sé qué, nadando, y creo que un chico que se llama Rubén Rojas nos ha explicado un poquito... Sí,
0: eh, Rubén me, me escribió al correo electrónico dándome el feedback. El, 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 el feedback. He, he, he juntado Facebook y feedback. El feedback. <risa> el, fi, el, el, el feedback eh, que, que solicitamos, que él tiene una, banda, tiene una banda Garmin de la específica de, de natación, y con, me comentó que que cuando daba la vuelta y se impulsaba, que cuando se le, se le bajaba un poquitín notaba que se le bajaba y cuando hacía series fuerte, que respiraba muy fuerte y cuando inflaba mucho la caja torácica eh, también se le iba aflojando un poquitín, aunque no llegaba no llegaba a caerse. Y en cuanto a las pulsaciones se ve que eh, va registrándolas constantemente. De hecho, en las en la, en la series se ve cómo va registrando el pulso, cómo va subiendo y aparentemente parece que, que funciona decentemente, ¿sabes?
1: Vale. yo creo que, que sería antes, porque él dice que cuando se para puede ver el pulso, el pulso. Sí. yo creo que cuando para ya el pulso es irreal, porque ya has parado, ¿no? Entonces tienes que verlo en sí. movimiento yo sería, eh, lo suyo sería grabar a lo mejor un lap ¿no? Eh, cuando hagas viraje, cuando, antes de llegar sí, claro, si tú,
0: si tú marcas, si tú marcas grabas el lap en Garmin, eh, luego te puedes sí. meter a Garmin Connect y, y lo puedes ver, y lo puedes ver eh, cómo ha ido evolucionando la, la frecuencia cardíaca, claro, esto en una serie larga a lo mejor es interesante si estás haciendo una tirada de mil y, claro. y bueno, pues así, así que puedes ver si lo que va lo que va haciendo la dinámica de la frecuencia cardíaca, eh, si registra vale. ese lab, ¿vale?
1: Vale, perfecto, pues, pues lo tenemos en cuenta, muchas gracias a Rubén y bueno, yo lo probaré porque creo que tengo por ahí la banda, y no ¿Sí? lo he usado, la, la, la abriré la caja y a ver. <risa> Muy
0: bien, pues nada, pues vamos a dar paso a la, al, entrevistado, al entrevistado de hoy, ¿no?
1: Sí, a ver, a ver si les gusta, es una sorpresa y... Que, que tengamos preparada... ...a ver si la gente... ...la gente... ...aprende como vamos a aprender tú y yo seguro... ...sí, sí... ...venga pues... ...dejamos contados... ...paso a la entrevista...
0: ...bueno pues... ...vamos a empezar... A, ...con esta entrevista... De, ...de este episodio 50... ...hoy tenemos la, ...el gusto de tener aquí... ...a José Antonio López... ...como hemos dicho anteriormente... ...en la introducción a este episodio... Eh, una entrevista especial... ...diferente... ...un programa... ...una idea de programa... ...totalmente diferente... ...a lo que venimos haciendo hasta ahora... Y nada, pues mejor que mejor que nosotros estemos aquí hablando sobre él, pues que, que mejor que se presente que se presente el mismo. José Antonio, eh, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, Sebas. Buenos días, Edu. Encantado de estar Hola. aquí con, con vosotros. Y nada, como tú dices, una, una idea un poquito diferente a lo que estabais bueno, tratando de temas que estabais tratando últimamente y vamos a intentar bueno, que a la gente le guste y pueda aprender de
0: pueda aprender de ello Exacto, bueno pues para que la gente se vaya ubicando José Antonio López trabaja en una consultora de marketing y nos va a hablar pues justamente de eso, de marketing pero relacionado con, relacionado con el, con el triatlónico y, con, y con, el, los deportes, con los deportes de resistencia que es lo que, que es lo que a nosotros nos gusta Así que pues si quieres decirnos un poco de dónde vienes lo que has hecho estos años para atrás y un poco tu, tu pasado para que la gente se ubique
2: Bien, pues bueno, yo soy de, de Rojales de un pueblo de, de la provincia de Alicante eh, en estos momentos trabajo en una consultora de, de marketing, siempre he estado vinculado a, al tema de, del diseño, del desarrollo web y todas estas cosas. Y bueno, y, y al mismo tiempo siempre está vinculado al deporte, con lo cual un poco de mis pasiones ha sido vincular pues, lo que es mi, mi trabajo con, con mi mayor afición, que es el deporte. Desde pequeño uh -huh. he practicado deporte, con wondo, balonmano, cuando era más chiquitillo, y ya empecé a competir en ciclismo, pues ya en categoría en categoría junior. Hasta corrí en carretera, corrí en montaña, luego pasé al triatlón, que es lo que estoy practicando ahora, desde el 2006, y, y al mismo tiempo que he ido practicando deporte, pues también está un poco vinculado con, con gestiones de, de eventos deportivos, ¿no? Eh, para financiar el pequeño equipo que teníamos de mountain bike el cual yo era el manager pues organizábamos carreras para poder pues eso sacar dinero no entonces ahí ya ahí me veía yo la tesitura de, de tratar con patrocinadores con tratar de, a la hora de organizar eventos
1: y ya sí, le iba dando sí, sí.
2: intentando dar una forma a, a proyecto para que tuviese bueno cayese mejor a los patrocinadores y puedes conseguir más de ellos no
0: sí muy bien pues tienes por un lado tu pasado deportivo de, de practicante de ciclismo y de y de triatlón desde el 2006, luego la gestión de, de un equipo a nivel de, de manager, ¿no? De estar sí. ahí buscando sponsors, de, de gestionar todo eso, organizar pruebas también de pruebas de mountain bike, ¿no? Y luego Exacto. aparte todo eso lo, lo vinculas con tu pasión que es el, el marketing, ¿no? Es, exactamente,
2: exactamente. Mi pues pasión es... principal era lo que era el diseño. Yo empecé con el diseño, me gustaba diseñar, sí. crear cosas, y, eh, lo que era un poco la creatividad... Y poco sí. a poco he ido evolucionando y avanzando con, con el tiempo. Entonces, bueno, eh, ahora mismo mi mayor pasión es, es el marketing, el, el poder sacar mayor rendimiento a, a los productos. A, y en este caso que vamos a hablar, pues bueno, el producto que suena un poco mal es la, la persona en sí, ¿no? Lo que es el marketing personal. Sí, sí.
0: Muy bien, pues Muy bien. perfecto. Yo creo que bueno. una intersección interesante hay de, de pasiones y de. <risa> Y de, y de cosas que, pues, que nos puede que le, que le puede gustar a la gente y que puede ser muy útil aquí para, para el resto de personas, ¿no, Edu?
1: Claro, puede ayudar, puede ayudar a, a mejorar mucha gente que quiere que quiere ser más vistoso o visto en, en red social, pues a lo mejor, o en red social o a nivel, a nivel de, de población, ¿no? O lo que sea, pues a lo mejor le puede ayudar a, a mejorar con unos toques de, de experiencia que tiene él y a ver si así, poco a poco. Mejoramos tú y yo, que también no nos no viene más, ¿sabes? También, también. Sobre, sobre todo a mí, que yo, que yo soy un desastre para todo eso. Entonces...
0: Sí, sí, pero bueno, lo importante aquí es aprender de cada, de cada invitado claro. que venga y, y nada. Y volvamos pues a empezar con, con la entrevista, ¿no, José? Sí, me parece, sí. perfecto. Bueno, pues. Bueno,
1: te, te, tenemos aquí una serie de, de preguntas, ¿no? Eh, más o menos para ir dando los temas. Como siempre hacemos, nosotros solemos preguntar y tú, bueno, nos vas contestando y a lo mejor nos interrumpimos y siempre saldrá alguna pregunta extra así que nos viene hacia la mente en un momento dado y como siempre hacemos más natu eh, más natural posible y, y ya está, ¿vale?
2: Perfecto, que sea que sea amena el programa y entonces a la, la gente le, le enganche y le guste y pueda aprender sí, que podamos sí, aportar que sí. un poco de, de sabiduría
1: <risa> Correcto bueno, pues eh, eh, explícanos un poquito cómo está el marketing a nivel deportivo actualmente. Bueno,
2: actualmente hubo o ha habido un cambio bastante importante con, con, la, con la aparición de lo que son las redes sociales, con lo que la aparición de, uh -huh. del entorno online. Eh, existía antes un entorno offline, que el marketing que existía era pues, el que había pues, en los periódicos, en las revistas, en la televisión, si sí tenía la suerte de poder salir de la televisión. Entonces, solamente se, se basaba en eso, ¿no? la publicidad que pudiesen realizar la, las marcas. Con la aparición del, del entorno online, el marketing ha dado una vuelta bastante, bastante más grande, ya que la repercusión es mucho más, mayor, se puede llegar a mu mucho más lejos ya desde, desde cualquier sitio, ¿no? O sea, desde un pequeño pueblo, tu prueba puede ser vista ya visualizada por, por gente desde el otro lado del mundo. Con lo cual, el marketing ha... Eh, ha cambiado, ¿no? Ha pasado, además, de marketing a marketing online, ¿no? Que es el donde más 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 desarrollo, donde más más oportunidades se puede sacar. Sí. Digamos que ha pasado de,
1: de ser algo global, ¿no? Un poco más global, algo más de llegar a, a tu casa, ¿no? A, a tu habitación. Exacto, ¿no? o más exacto. Menos, yo creo, a tu móvil. Exacto. Antes vale. era
2: mucho Ajá. más complicado, y sobre todo, pues, en el tema que nos reporta a nosotros, que es el de los deportes, el, y los deportes minoritarios, por aquella época era muy complicado pues, poder salir en el marca, que a lo mejor era lo más que podía, podía uno sí, sí. obtener, ¿no? O sea, con un deporte más, más pequeño. Entonces ahora sabes que, que, que vas a tener una visualización mucho mayor. Y eso es ampliable tanto sí, sí. para deportistas como para pruebas deportivas, como para clubs, como para, bueno, para todo tipo de, de... Toda la gente que está vinculada en el deporte, o sea, hoy en día se te puede llegar mucho más lejos.
0: Está claro, y a mí me gusta decir siempre que, que hay una democratización con el con el tema online, se ha democratizado todo mucho, pero desde, desde el conocimiento, el tema de, 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 de visibilidad, como como vamos a hablar hoy, y luego también el tema de, de prestación de servicios, de determinados servicios, al final todo con el, tema de, con el tema online se ha democratizado de una forma bestial y cualquier persona desde su casa, como estamos hablando... Eh, puede llegar a, a miles de personas si hace las cosas como tiene que hacerlas, ¿verdad? Exacto, exacto. O sea, la, o sea, la herramienta la, la tenemos en nuestras
2: manos, ¿no? La tenemos en el móvil, la tenemos en nuestros pequeños ordenadores y al final es mucho más fácil. Antes tendrías que ir a una radio o tendrías que ir a la televisión o tendrías que ir a un periódico claro. poner ahí un anuncio que te costaba y sigue costando un dineral poner un anuncio en un periódico hoy en día a la hora de, de llegar solamente con una buena campaña de marketing puede llegar a mucha más gente que puede llegar ese periódico, o sea, de, de tirada local o de tirada nacional. Con lo cual, sí, claro. entre comillas, es más sencillo. Entre comillas solamente porque también tiene un proceso y tiene una serie de cosas que hay que realizarlas de una, claro, de, de una claro.
0: manera correcta. Correcto. Vale, muy bien. Bueno, pues siguiendo un poquito con el hilo de la entrevista, eh, ¿podrías poner algunos ejemplos de deportistas? Eh, aunque muy, seguro que mucha gente ya se viene a la cabeza el típico deportista anuncio, pero bueno, unos ejemplos así a nivel más global, aunque no sean relacionados con el trialón, y luego algunos ejemplos a nivel de deportistas de resistencia que sean como unos iconos o como, eh, o como ejemplos para el resto de personas que no tienen por qué ser tampoco deportistas de... De muy alto rendimiento, de, mm. no sé si me explico, simplemente por pues, gente que sea un referente a nivel de marketing dentro de redes sociales y, y, en, y en el mundo online. Exacto, porque
2: dentro de las herramientas que tenemos hoy en día tampoco es necesario tener, como tú dices, unos, unos grandes rendimientos, unos grandes resultados. Al final y al cabo entra un doble factor, es que tengas un rendimiento, que tengas que seas un buen corredor y aparte que sepas comunicar y que esa comunicación le llegue a la gente, ¿no? Y, y empatices, empatices con la gente. O sea, al final al cabo, si tú empatizas con un grupo de gente, al final vas a crear un vínculo, y ese vínculo te va, te va a hacer más cercano, y si al mismo tiempo estás aportando algo de interés, pues vas a conseguir llegar a mucha más gente y tener una mayor repercusión. Vemos como grandes ejemplos, y todo el mundo puede tener en mente, pues como puede ser Michael Jordan o Cristiano Ronaldo, son, son que su, sus nombres en sí ya son marcas. O sea, es lo que hemos hablado de la marca personal. Ya tienen nombres que van crear, que ya generan beneficios día tras día sin hacer nada. Ya solamente eso. Habiendo trabajado de forma voluntaria por ellos mismos o de forma involuntaria por, lo, por los medios o, o por, lo, por el entorno que se encontraban, han sí. creado un estatus que, como he dicho, que, eso, que, que su propio nombre es, es una marca y ya vale mucho, mucho claro. dinero. Tenemos a Michael Jordan que está retirado pues, ya unos cuantos años y su nombre sí. sigue generando dinero. Y seguramente sí, sí, generará sí. dinero toda la vida. O sea, que le dará a su heredero y <ríe> tendrán y, sí, y seguirán sí. y seguirán cobrando de, del nombre de, pues, si son sus hijos, de su, de su padre o de su abuelo. Y no, en verdad. el caso actual, pues igual, como Cristiano Ronaldo, que tenemos a alguien que, que está en el candelero, que está a un nivel muy alto y al mismo tiempo tiene una marca personal, una imagen que. Bueno, que que casi gana más que lo que tiene de sueldo en su, en su equipo actualmente, claro, seguramente. Esc
0: escuché que el primer, el primer día de ventas de su camiseta en la Juve, no sé si vendió más camisetas que toda la Juventud el año anterior. No sé si ese dato será será correcto o no, pero vamos, que por hacer una idea de lo que puede llegar exacto. a vender. ¿no?
2: Exacto, exacto. ahí Cuando un equipo paga, paga ese dinero que paga por, ese, por este tipo de, de personas, tiene en cuenta que el retorno va a ser muy grande que también habl hablaremos del retorno, que es muy interesante sí. y, y al final y al cabo hoy en día es muy medible y lo que la marca al final mide, que claro, es que claro. lo que ellos inviertan se les se le devuelva de la misma, por lo menos lo mismo, o poquito o menos más. o más, al fin y al cabo van buscando un rendimiento, también ganan dinero a través de lo que son los patrocinios. Y a nivel Pero, de resistencia bien. o a nivel más cercano a nosotros, bueno, podemos tener grandes ejemplos, ejemplos como Gómez Noya, ¿no? que al final es... un un super top, o sea, se podría decir que es el mejor, mejor triatleta de, bueno, de la historia o de la época o, o vamos, uno de los super top que hay hoy en día y uh -huh. que ya de por sí él, pues, vende mucho lo que son sus resultados, ¿no? Al fin y al cabo, las marcas van por él porque es el mejor triatleta que hay en el momento, entonces, Pero, ahí sí. tiene muy bien sus resultados, le van, dando, le van abriendo muchas puertas, aunque Pero, sí, sería... Muy...
0: Sería claro ejemplo, Gómez Noya, de, de deportista que entre comillas triunfa en redes sociales por sus resultados, no por, por resultado, otra cosa, sí. porque no, no es tampoco un, un deportista que, que, que explote las redes sociales, no, sí, no, que, no, no, no. sí que las no. tiene,
2: pero no las explota, ¿no? Exacto, exacto. No es un deportista que las explote mucho. Yo encuentro una deficiencia bastante grande, no en su persona, sino en su marca personal se podría decir, que es que yo lo veo muy, como muy lejano creo que está muy lejano muy frío, lejano, sí, muy, frío sí. muy lejano hacia hacia el, la persona de, de, de calle no hacia el deportista Mateo hacia el deportista que se inicia lo ven como uh -huh. un super top y no no rompe esa barrera creo que hay una barrera bastante ¿Sí? grande seguramente creada por su personalidad porque es más sí. no sé más sí, introvertido, si introvertido entre comillas pero es más suyo más familiar y entonces no, no rompe esa, esa barrera
1: si podemos comparar por ejemplo tú hablas de Javier Gómez Noya ¿no? que no, no es un deportista digamos que, que se nutre solo de red social sino que está la red social que ya con su re rendimiento saca marca y red social va bien y, y podríamos compararlo con otro deportista José Jarra este que es de catalán ¿no? que sí yo creo que sí a nivel como dices tú si es cercano a la gente a lo mejor va aquí en Murcia ha venido alguna vez y ha puesto que va a salir en bici y tiene una grupeta de 120 personas entonces eso es lo que tú te refieres, ¿no? Que, que, sí, a lo mejor a nivel de resultados, pues es sentido, porque todos sabemos hombre, ya ha he hecho ultra, ultra distancia, que es una cosa complicada, sobre todo teniendo un trabajo como él tenía pero sí es cercano a la, a, a la población, a la gente que hacemos deporte, ¿no? Exacto. A la gente le cae bien o, 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 él, o, bueno, he puesto este nombre, pues puede haber otro por ahí. Exacto,
2: exacto. Sí, no, como, como él hay gente con mucho, mucho menos nivel, se puede decir, o deportistas amateurs, que son mucho más cercanos. Eh, entonces mm. rompen y ese, ese, ese enganche que tienen con la gente es mucho mayor y llegan a mucho más mucho más gente que deportistas de élite profesionales. En el sí, Valentín
1: San Juan también. Sea, exactamente ejemplo.
2: sí, o por ejemplo, bueno, en el caso de Ivonne Zugasti, por ejemplo, que es un ciclista, que está compitiendo sí. en mountain bike, <ríe> en carrera maratón y todo eso, también, eh, sí que es verdad que tiene un nivel pues, aceptable, está ahí, su está por ahí arriba, pero a la hora de comunicar, pues tiene un poder de comunicación bastante grande. Entonces, sí, sí, pues sí, llega pues, mucha tremendo. más gente y las marcas se fijan en eso, se fijan que, claro, que la sí. gente que sus seguidores, su a, a, el, el, enganche, el enganche que va a tener con la gente va a ser mucho mayor va a llegar a mucha más gente que podría llegar un top profe profesional ¿no? porque es más frío, por decir de una manera
0: Sí, por poner un ejemplo que me viene a la mente a mí de, de deportista que ha tenido, un, de, de una misma persona porque estamos hablando de Javi Gómez Noya o de fugasti Zugasti como, que son dos personas diferentes, evidentemente mm. pero por ejemplo yo he visto el caso de Alberto Contador, que ha pasado de ser un ciclista súper frío super lejano, distante eh, claro, era un, el mejor ciclista del mundo, llegó a ser ¿no? eh, ganando el Tour de Francia eh, y ha pasado a ser ahora, en su época ya de, de retiro a ser súper activo en redes sociales con directos en Instagram con, con quedadas con gente organizando su marcha, no sé ha, ha habido un, 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 sí, un transbordo un de, de, de su personalidad y super, pero super yo, yo me he quedado eh, alucinado al verlo al ver ese, tra, ese traspaso de no de, de personalidad. Sí, 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 ha habido un cambio muy grande, también es cierto, pues eso que
2: ahora a partir de ahora, sus resultados ya no, no van a poder hablar mucho, sino claro. son, porque van a ser resultados pasados, con lo cual una forma claro. de estar ahí, en el entre comillas el candelero, va a ser siendo más activo dentro de sus, de sus redes sociales o, o estando en más eventos o estando un poco más en, en los medios, al final la, la sí, forma sí. de buscarlo es esa, eso ni hay que llegar a un extremo ni al otro, o sea, al fin y al cabo es intentar buscar ese, esa paridad dentro de cuando eres profesional. Tienes que entrenar mucho, tienes que hacer muchas bueno, el trabajo es bastante duro y, y todo eso, pero también de estar un poquito más abierto. Yo creo que es eso es lo que estamos hablando, que le falta un poco a no ya. Eh, por ejemplo, sí. podemos ver a, a Iván Raña. Iván Raña tiene un poquito de las dos cosas. O sea, es una persona un profesional como digamos, de los pies a la cabeza y aparte de eso también es muy activo en redes sociales, con sus vídeos, con sus bueno incluso sus tonterías con la bici haciendo caballitos y un montón de cosas que hace y que lo hacen un poco sí, más sí. abierto y
0: como un poquito más cercano al... al, sí, al de hecho Iván, Iván Raña por ejemplo, eh, yo creo que por ejemplo ya hablando de casos muy concretos, Javi Gómez Noya eh, realmente es que no es así, él es eh, más cerrado más frío, más... no sé tiene esa forma de ser y, ...y el caso de Iván Raña es diferente... ...Iván Raña es mucho más abierto... ...yo he tenido la oportunidad de estar en, en Mallorca... ...estuvimos allí una semana... Hace, po, ...hace ya muchos años... ...hace por lo menos 13 años, 12 años... Eh, ...en un, un campus, y estaba Iván Raña... ...estuvimos una semana compartiéndola con él... ...yo salí con él en bici, estaba hablando con él... ...y la gente yo se rumoreaba por entonces... ...que Iván Raña claro estaba a primer nivel, a nivel mundial... En, ...en Itu... ...y que era muy, eh, muy distante con la gente... ...para el tema de fotos, para el tema de autógrafos y tal... ...que es lo que se llevaba entonces... Eh, pero yo, yo, es que cuando estuve allí con él una semana lo vi como un tío súper cercano, súper, eh, a ver, muy, muy, muy alegre, incluso gastando bromas con gente que no nos conocía, eh, picándose con nosotros, eh, en fin, no sé, un, un tío muy cercano, como tú dices, ¿sabes? Entonces, uh -huh. también viene un poco en la forma de ser de la, sí, de, sí, del sí. deportista. ¿no?
2: Tiene que ver, tiene que ver, es como las actitudes que un deportista puede tener a la hora de desarrollar su deporte también viene un poco intrínseca en genéticamente, entonces también si eres una persona más introvertida pues te va a costar más abrirte a ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ahí está lo que es el marketing, ahí están las herramientas, ahí están un poco para poder abrirte un poquito más, para poder ser un poquito más, más cercano y, y poder tener más enganche con la, con, más empatía con la gente, ¿no? Muy
1: bien, correcto.
0: Venga, pues vamos a seguir.
1: Sí, seguimos. Eh, bueno, lo hemos tocado un poquito, ¿no? La falta de implicación que tienen los, los deportistas de alto nivel a la hora de, de trabajar en red social o, o, o publicitarse. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Pues, hoy
2: en día, el problema, el mayor problema que veo yo, no en todos los casos, pero en la mayoría de casos, es la falta de, de tener un plan, de tener una estrategia. Al final, y al cabo, hoy en día, pues, una serie de marcas te patrocinan... Ah, hoy en día en el trialón, vamos a hablar de trialón: pues tal, que si te patrocina el, la marca de neopreno, que si te patrocina la marca de bici, de casco, zapatillas, de, los deportivos para correr, las zapatillas de correr, la ropa de entreno, la ropa tal. Sí. Y, y falta lo que es una falta de, de, de estructura o de planteamiento, porque al final luego pues te saca la típica foto cuando vas con el bañador, te saca la típica foto cuando vas con la bici, te saca sí. la típica foto de dejar las el material preparado del día anterior a la competición, la foto de competición, pero no hay un, no hay como una estructura, no como un planteamiento, no hay como una especie de, de aportar algo más, que sí la típica claro. foto, pero la foto de la bici también la tienes en el catálogo y seguramente será mucha más calidad y la verás con más detalle. Al final Exacto. veo que falta el aportar, porque el triatleta profesional tiene un bagaje y tiene unos conocimientos que cualquier mortal no, no los tiene de toda su experiencia, de todo su día a día y él está 24 horas entre comillas con ese material, está 24 horas días entrenando, está 24 horas días probándolo y falta aportar esa, ese, ese, ese plus que les vendría muy bien a la marca y a ellos también de, de, de poder comentar cómo es el material, de poder desgranarlo, de poder hacer y es un, es un trabajo mínimo, es un porque no, tampoco es plan de, de o sea, un trabajo mínimo de poder, pues al final contar su experiencia, ¿no? Y, y hay muy poquita gente que cuente esa, esa experiencia.
1: Sí. Yo ¿No, lo... crees, ¿No crees que sería importante que la marca, por ejemplo, la marca que sea, se lo exija? Y decir, mira, nosotros no, no queremos que le eche una foto de la bicicleta aparcada para la rueda Nosotros queremos algo, algo diferente porque eso, al fin y al cabo, como dices tú, en la, en la revi misma revista tenemos fotos que las que la ruedas salen mucho mejor o lo que sea. Entonces, ¿no crees que ahí la marca tendría que decirle, mira, o enseñarle un poco también al deportista? Porque al fin y al cabo el deportista también pues, tiene experiencia de entrenar, de competir, pero a lo mejor de marketing o de publicidad tiene cero, ¿no? Entonces le dice, mira, yo te voy a dar una rueda, pero lo que quiero es que las ruedas salgan eh, subiendo un puerto, yo que sé, sí, cualquier cosa diferente a la, sí. a la que, como dices tú, ¿no? Material puesto encima de la, de la cama, Ironman de no sé qué, cuatro cosas ahí puestas que solo hace todos y hasta lo puedo hacer hasta yo no que es muy, muy <ríe> sencillo
2: sí que es cierto que las marcas se deberían en ocasiones implicar y ya cada vez se van implicando porque como decía antes hoy en día es muy fácil medir el retorno, es muy fácil antes tú ponías un anuncio y te llegaba lo que te llegaba y lo podías aplicar a ese anuncio o podías ser por otra cosa hoy en día es fácil saber qué gente entra a tu web, de dónde vienes si han venido vinculados de un vínculo de un deportista, de una publicidad que has puesto, muchas cosas y es verdad que cuando una marca decide patrocinar a alguien, pues también debería tener una estrategia y debe tener un plan. Como vosotros, como tú dices, Edu, eh, el deportista no tiene por qué saber marketing, ni saber publicidad, ni saber diseño, ni hacer cosas, ni hacer fotos, ¿no? Al fin y al cabo, y entonces tiene que haber una pequeña estrategia. Si la marca te la da, es mucho, o sea, es mucho adelantado y al final va a ser beneficioso para, para los dos pero no todas las marcas trabajan así, por lo que visualizamos en las redes, no sabemos cómo trabaja la gente dentro de su casa, pero por lo que estábamos viendo, muy poca gente hace esa review, muy poca gente aporta ese plus que sería muy beneficioso. En el caso, por ejemplo, que hablamos de anteriormente de Ivonne Zugasti, que es un, es un corredor, eh, puede decir, élite o amateur o alto, que está ahí, a él sí que se, yo creo, sí que se, sí que se le exige, sí que se le da le da mucha más vuelta de material, sí que es la marca, le da medios cuando va a las carreras para grabar, para salir los vídeos, mar... es muy marquista, se podría decir, ¿no?
1: Entonces, sí. ahí sí
2: que hay una estrategia y sí que hay un, un, un plan, ¿no? En los deportistas que nos podéis atener más nosotros en el tema del triatlón, muy pocos, o por pues no decir ninguno, tiene esa estrategia o ese plan. Las marcas le ceden el material y ...y ahí te quedas... ...y eso sí. para mí es como se suele decir... pues ...pam para, para hoy y... ...llame para mañana... Para ¿no? mañana ...al final claro. al cabo tú vas a salir con la foto... ...pero no vas a aportarles nada a ellos... ...entonces al año siguiente pues verán que a lo mejor no les interesa... ...porque, porque no nada ha aportado... ...porque el retorno ha sido mínimo o porque las fotos que has hecho no eran buenas, o porque tú no tienes seguidores. Entonces es ahí donde el deportista pues, tiene que implicarse un poquito, igual que se implique con el entrenamiento, con la alimentación, con el descanso, con el masaje, pues es una vuelta de tuerca más que tiene que dar para que claro. esos patrocinadores confíen en él, o otros patrocinadores nuevos vayan viniendo, y, 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 y tenga ese tema resuelto, porque estamos hablando que es un deporte caro, no solamente ya ir a, a, un, triatlón, a un triatlón ya te cuesta un dinero, y el sí. material pues te cuesta mucho más dinero, o sea que al fin y al cabo creo que es un, una vuelta de tuerca que si no te la ofrecen las marcas, pues por ello no tienes que olvidarte de ello, o sea, tú, tú eres el que tienes que
0: claro porque bueno, eh, no, no olvidemos que estamos hablando de deportistas de alto nivel, que además de pagarse el material lo que quieren es vivir de esto. Exacto. Y, exacto. Claro, y yo eh, poniendo un ejemplo aquí ya de nuevo muy concreto de triatlón, el otro día lo hablé en, en, en mi podcast diario. El, el caso de, de Lionel Sanders eh, ha puesto un entrenamiento para el Ironman de, de Hawái, eh, sí. muy bien grabado, con muy buena edición. Eh, es que se nota que la, no sé si tendrá detrás algún, tío, algún profesional eh, del tema de, de la comunicación, llevándole el guión de los vídeos. Bueno, eh, no sé si lo has visto, José. Sí, ese, sí, sí. lo has visto, ¿no? Sí, eh, sí. Un vídeo de, de cerca de, de, de cómo va a plantear Hawái, un entrenamiento que hizo de ritmo de prueba, con en, en situaciones similares allí en, en su casa o supongo que se cerca de su casa. No sé, eh, ¿qué opinas de ese tipo de estrategia? Yo creo que va a ser lo que se va a llevar a partir de ahora, ¿eh?
2: Es que a partir de ahora, pues como decíamos, va, va a premiar ese plus, porque cada vez hay más deportistas, no engañemos, no es que estemos faltos de deportistas, cada es vez que hay más deportistas y tener una comunicación tan global, pues una marca española puede patrocinar un deportista australiano, un deportista japonés, un deportista americano, con lo cual los deportistas claro. españoles no solamente compiten contra ellos mismos, están, de, están compitiendo contra todo el mundo a la hora de solicitar el patrocinio de una marca. Por lo cual, entonces claro, claro. esa vuelta de rosca que, que hablábamos, pues si le das en vez de darle una vuelta, te das dos vueltas y te tienes un, un equipo de edición, in, inviertes en un principio un poco de dinero a la hora de realizar ese tipo de vídeos, ese tipo de contenido. Pues claro, claro, pero es que
0: a mí lo que me choca de, de ese vídeo es que eh, Sanders no necesita eso realmente. Es que es que, de los, es que el año pasado no se hizo el segundo Hawái. Es que es un deportista que ya de por sí no le hace falta venderse de esa forma pero lo hace.
2: Sí, sí, pero porque bueno, es esa vuelta de tuerca que él se van dando cuenta, yo creo que claro. bueno, en el caso de los americanos a la hora del marketing van un poquito más adelantados que lo que son los europeos, no ellos desde siempre sí. han monetizado todo el patrocinio, o sea están muy puestos en patrocinios y en, y en marcas y en, y en el deporte o sea, con el tema del, bols, sí, sí. del béisbol el, el, el fútbol americano o sea, eso es, a nivel de marca y de patrocinio es especial entonces ahí es, esa cultura que aquí aún no existe, ahí ya la tienen desde hace pues, un montón de años, la tira de años. Uh -huh. Entonces ellos ven que a ser necesario porque un mal año lo puede tener cualquiera, una lesión un cualquier cosa que, que, que se te junten dos años malos, puedes tenerlo por, por varias lesiones y más ellos que están siempre compitiendo al límite y, claro. y, y llegando al límite de sus posibilidades no físicas y deportivas, con lo cual puedes tener un mal año que la gente te confía de ti. Pero si tú tienes una comunidad detrás que te respalda diciendo, mira, es que a mí yo hago cuando tengo estoy con una marca, hago este tipo de vídeos, hago este tipo de contenido y tengo tantas visualizaciones y llego a tanta gente. Con lo cual la marca dirá bueno, pues tú estás lesionado, pero a mí me interesa que aún te sigan viendo conmigo. Claro, eso... eso Podemos decir así.
1: que, igual que los deportistas de alto nivel eh, tienen entrenadores, tendrían que tener un, un marketing, una persona como tú, ¿no? Para poder llevarle eh, ese tipo de de, sí, es, de, de pautas o de zonas es, que ellos no controlan, ¿no? Es decir, si yo no entreno, a mí me entrena Pepito los Palotes y tengo este tipo de marca y yo no sé venderlo, pues tendré que contratar a alguien que me ayude a vender ese exacto, tipo, ¿no? Que exacto. lo que ha hecho Sanders, ¿no? lo, Supuestamente, entonces, yo creo que sería lo más, lo, yo lo creo lógico, que es, ¿no? A nivel a Al nivel final,
2: como tú dices, es, es, es una pequeña inversión que va a tener un gran retorno. Con claro, lo cual, sí. lo que tú inviertas va a venir multiplicado por, por bastante, ¿no? Al final, es, si tú tienes sí, una buena estrategia... Y aparte, que te vas a desmarcar de los demás. O sea, vamos o a sí, tener sí. casos, o hay casos, de, de, de triatletas de no muy alto nivel, o sea, o no haciendo los top, y que tienen un montón de patrocinadores más que gente que está corriendo copas del mundo.
0: claro sí, ¿Pero sí, por qué? Sí,
2: Porque sí, comunican yeah. mucho más. O sea, llegan a mucha más gente. Y al final, la marca lo que quiere, pues no nos engañemos, es vender. O sea, habrá marcas que sí, serán de tu tío o el de tu pueblo que te da dinero o te da algo porque por compromiso o por colaborar contigo, pero las marcas top lo que quieren es vender. Y si te dejan una bici, quieren que esa bici se venda mucho ese año. Entonces,
1: claro, claro.
2: Es lo que interesante es eso. O sea, que el retorno sea beneficioso para la marca y en su caso también va a ser para el deportista.
0: Exacto. Muy bien. Vale. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de, de lo que es la, el deportista alto nivel, a nivel de marketing. Y ahora, pues por ir... Por ir tocando diferentes temas, vamos a comentar ese, misma, ese mismo caso en Deportista Amateur, lo que podemos ver también un poco para entrenadores, para pruebas. Mm. Eh, y bueno, y todos estos son temas que realmente los vamos a tocar por encima porque podemos dedicar en un, en un futuro, o si sea, a la gente le mola todo este tema, le podemos dedicar episodios completos al marketing para deportistas Amateur, al marketing para entrenadores y dan para mucho, dan para mucho cada uno de estos temas. Entonces, pues bueno, vamos a, a ir hablando un poquitín de ellos, dando unas pinceladas de cada uno. Y para comenzar con esto, pues ya lo hemos también comentado. Si es que al final vamos hablando y vamos, vamos pasalpicando todo. con todo. Sí, exactamente. ¿no? Eh, un poquito de todo Claro, el, lo has comentado. El, el deportista de alto rendimiento eh, se preocupa de rendir, pero también debería preocuparse de, de su imagen a nivel a nivel mediática. Y el deportista amateur, ¿cómo enfoca este, este tema, esta, esta, esta causística?
2: Bueno, pues aquí hablamos de un deportista que es Mateo que, que en un principio es, o tiene la, la idea o el pensamiento de de progresar a ser un deportista pro, profesional o es solamente para, para financiarse lo que es su su, 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 de, su deporte, no sus su pruebas, su material y todo eso. Y al final, como digo, eh, seas pro o seas Mateus si tienes un bagaje, pues tienes una experiencia y si cuentas tu experiencia, pues puede llegar puedes llegar muy lejos. Podemos ver el caso, por ejemplo, de que de, bueno, de un, para mí una deportista amateur todavía, y es porque está en época de, de Junior, que es Andrea López, que es una deportista catalana, que sí, yo recuerdo haber tropezado con su blog cuando ella era infantil, vamos, era un bebé, que un bebé que empezaba muy, a nadar, muy niña, muy niña ¿no? Entonces, yo, yo hoy en día, siendo un, una triatleta junior, cuenta con un montón de patrocinadores, ¿no? Tipo Gess, Sailfish, con Cervelo, con Sand Beach, que es el centro este deportivo turístico que hay en, en, en Lanzarote. O sea, sí. para mí eso es un caos. Y ella solamente lo que hizo en su día era crear un blog y donde contaba su experiencia y su pasión por el, por el deporte, ¿no? Por el triatlón, por la natación, por lo que iba haciendo cada fin de semana o cada entrenamiento. ¿Qué ha pasado? Que las marcas o alguien en concreto ha visto que, que tenía seguimiento, que tenía que la gente le había cogido bueno pues, cariño y que contaba con pasión lo que, lo que iba haciendo. Y, ha, sí, y sí. ha empezado a contar con ella, ¿no? Una persona de, pues, de 14, 15 años o 16 años que puede tener ahora.
0: Sí, Se para... Me acabo de meter a su blog para echarle un vistacillo. Sí. Joder sponsor la, la chiquilla.
2: Exactamente y bueno eh, tiene un alto nivel pero bueno yo creo que este año no ha sido o sea no, no ha sido campeona nacional ni nada de eso, o sea que lo puede a lo mejor aspirar en, en categoría junior corriendo a nivel sí, nacional. Sí. Entonces sí. pero y seguramente la campeona nacional no tendrá tantos patrocinadores como, como puede tener ella. Entonces que es lo que ha hecho? De forma natural, sin forzar ni nada de eso, ha ido contando su experiencia y eso ha llegado, ¿no? Ha, ha llegado a, lo, a los patrocinadores, a ver que una persona que cuenta su experiencia de forma bueno, de, de, que le gusta, su ilusión y todas sus cosas, y que al mismo tiempo eso llega a gente. Con lo cual es interesante, a nivel patrocinio es interesante.
1: Sí, Muy claro. Bien.
2: Entonces la, para un trileta amateur, esa es la mejor forma, es ¿eh? de forma natural contar lo que vas haciendo. Siempre le va a llegar a alguien claro. que le va a interesar, o sea, tú no puedes ser un top mundial. Pero bueno, tú puedes ir a un triatlón de una zona y contar cómo ha sido ese triatlón, degranarlo un poco, dar tu opinión. Y eso hay gente que luego lo va a buscar porque querrá ir al año siguiente a correr ese triatlón. Con lo cual va de hecho, de a tener un retorno, sí, sí, va a sí, tener sí. Una, claro. una, un enganche con la gente. Entonces, muy es de una forma muy natural y, y personal. Porque aquí un deportista amateur no cuenta con tantos medios o tantos conocimientos ni tanto dinero a la hora para poder contratar a alguien. Pero si tiene... Como hemos hablado antes, un plan, o se plantea un plan, o Dios se lo piensa, ¿cómo lo va a hacer? Que esto es como los entrenamientos. Si vas entrenando al salto de la mata, pues no vas a conseguir lo mismo si entrenas estructura, estructuradamente. Pues el marketing claro. es igual, si tú tienes un plan, pues luego es llevarlo a cabo y al final del año, pues, pues o sea, analizarlo a ver si ha conseguido algo o ha, o ha funcionado o no ha funcionado. Claro.
1: Y, y como entrenadores, más o menos sería muy parecido. Es muy parecido, al final... Exactamente, ¿no? al
2: final sí. es, es muy muy parecido. Los entrenadores es como digo, es analizar qué quieres conseguir, analizar dónde te encuentras, dónde quieres llegar, crear un plan para conseguirlo o para llegar a ese punto, empezar a ejecutarlo y luego, pues eso, analizarlo. A final de año, analizar y ver qué has conseguido. Pues mira, tengo más seguidores, tengo más en, eh, corredores que estoy entrenando mis vídeos o se están visualizando, a la gente le gusta, pues voy a seguir trabajando igual. Pues no he nada, he hecho 10 vídeos, no lo han visto, pues a lo mejor hay algo que estás haciendo mal, no estás llegando claro, bien a, claro. a esas personas. Entonces, lo analizas y lo vuelves a retocar. Pero el plan debe de existir. Hmm. O sea, yo creo que es muy importante el planificarlo, como decía antes, como los entrenamientos, para poder conseguir claro. buenos y, objetivos.
1: Claro, a, además y ser constante exacto, ¿no? Decir, no, no dejarlo que haya semanas que no vayan bien o, o el tiempo no pasa nosotros no lo hemos hablado en el inicio Exacto, más, el programa, es, el programa, es, el programa, es costoso que, que es, es, es costoso cuesta no eh, a la hora de quedar y dar pero siempre al final hmm. pico y pala no siempre decimos pico exacto. y pala pico y pala y al final las cosas tienen que ser exacto
2: si al final yo creo que hablamos con deportistas y los deportistas tienen esa es, va intrínseco en ellos, o sea, es ser constante el deporte es igual, es ser constante, entrenas cada día si no puedes más, un poquito menos por lo que sea, si no tienes más tiempo, un poco menos de tiempo pues esto es, es igual, es ser constante no Debe empezar súper fuerte tres vídeos un montón de posts, un podcast y cuando lleguen dos meses pum, se ha acabado, ya, ya no haces no, vídeos porque no puedes, es que... ya no dejas de escribir no sé qué y al final en es es seis, que... para seis meses eso... te, te, han, te han
0: muerto para... las redes Claro, es que para eso están los calendarios editoriales y todo esto. Tú tienes una Exacto. serie de ideas, no debes de, de, no debes de lanzarlas todas eh, en una semana, sino racionalízalas. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas creo que voy a poder hacer? Pues mejor hacer eh, cinco al mes que cinco en una semana y las otras cuatro semanas ninguna. Entonces, es mejor hacer cinco al mes, una cada semana o, o dos semanas.
2: Exacto. Y si tú te has bueno, ponido algo que, va, que puedes hacer cinco vídeos y, y al final, al cabo de si semillas que has este año puedes hacer cinco vídeos. Por lo que sea, puede ser mejor estructurarlo y hacer, sacar uno cada mes dentro de tu temporada deportiva o dentro de, de tu pretemporada o, o cuando puedas, pero estructuralos en, durante el tiempo no sacarlos de golpe porque lo que pones hoy en internet dentro de una semana pasa a ser viejo y dentro de un mes se ha olvidado entonces ver, sigue estando, puedes salir en, sigue en búsqueda pero el, el primer golpe cuando lo subes es el que, el que va a definir un poco
0: que, que, se, que se visualice mucho o que no se visualice mucho claro ¿Eh? Bueno y en el caso de los deportistas pues ya lo hemos, lo hemos comentado, a los deportistas amateur que sería transmitir un poco la experiencia o transmitir la historia, en el caso de los entrenadores yo creo que lo importante además de transmitir esa historia y esa experiencia porque también muchos son deportistas, es transmitir y aportar muchísima información de información de valor, ¿no? lo que Exacto. se denomina el, el marketing de contenidos, ¿no? aportar mucho, mucho contenido de valor para la gente que lo, esté, que lo esté viendo y yo pienso que la clave es aportar lo máximo sin guardarse nada, Exacto. bajo mi punto de vista. Yo creo que también, o sea, al
2: final cuanto más cuanto más abras tu conocimiento va a llegar a mucho más gente y vas a ser mucho más valorado vemos muchos casos de entrenadores incluso de deportistas que se callan o sea, te, te graban un entrenamiento y, y hay trozos que no los veo porque no quiere que se vea o no muestran sí, sí. los vatios o no muestran muchas cosas, a lo mejor los vatios pues se puede entender más para que no vea tu rival cómo te encuentras de fuerza, pero creo que se callan muchas cosas y se dejan como su librillo Al final, yo creo que está todo inventado, todo está sí. ellos, ellos lo han aprendido de otro sitio, ese libro o ese entrenador o, lo, o, esa, o esa, esos textos lo están escritos en algún lado, están abiertos, con lo cual el callarse cosas va a crear esa un poco, no va a dar ese buen feeling con la gente, porque la gente al final claro. pues no es tonta y se va a dar cuenta. ¿no? Yo creo que cuanto más abierto claro. sea y cuanto más cuanto mejor cuente las cosas, va a, hacer, va a ser mucho mejor.
1: Claro. claro, que sea. Cuanto más real seas, mejor. Sea.
2: Exactamente. Y aparte, como digo, yo esto es un poco como, como la ley de Newton, ¿no? Es la que cuando ejerces una fuerza hacia un lado viene de vuelta la en misma, la misma intensidad. Pues esto va a ser, pero va a ser multiplicado. O sea, cuanto más fuerza, esfuerzo hagas, haga, más vas a conseguir. Y cuanto más des, sí, sí, más, sí. Más, más vas
0: a recibir. Sí, sí. Correcto. Muy bien. Muy bien. Pues nos toca hablar de, de pruebas, ¿no? También hemos hablado de entrenadores, de deportistas y ahora nos toca las pruebas que también tienen que tener su plan de marketing quizá con, con mayor con mayor importancia que los anteriores puesto que son una vez al año y, y tienen que promocionar lo máximo porque no se va a volver a repetir hasta el año siguiente, ¿no? Exacto, exacto.
2: Y, y sobre todo que hoy en día el calendario está súper colapsado, o sea, hay miles de pruebas, un fin de semana te puedes encontrar pruebas a a 20 kilómetros a la redonda en un montón de sitios. En el caso que a lo mejor nos atañe a nosotros que el triatlón, triatleta puede correr en ciclismo, puede correr carrera de pie o puede correr eh, travesía sanado y aparte triatlones, con lo cual va a tener un claro. una mayor abanico de pruebas para participar ese fin de semana. Entonces hay que desmarcarse un poquito. Primero y esencial es el trato que tengas con el, con el corredor. El trato la prueba en sí, o sea una prueba bien organizada va a atraer a mucha gente porque el mejor marketing también es cierto que es el boca a boca claro, claro. pero al mismo al mismo tiempo se puede se puede mejorar tanto lo que es la prueba y tanto lo que es el marketing para tener una mayor visualización se pueden hacer muchas cosas para tener mayor visualización llegar a mucho más gente porque la gente hoy en día está dispuesta está dispuesta a eso a viajar o a, o a desplazarse para ir a competir a, a pruebas, no solamente son las que te pillan cerca a tiro de, de piedra
0: Claro, ah, y, y ahí pues, la, la publicidad online es clave en, la, en las pruebas en la publicidad a través de Facebook, incluso a través de, de canales de Youtube, de las experiencias que hemos comentado antes, ¿no? de, de los deportistas todo eso al final va a ser eh, va a ser la clave para que el año siguiente, eh, pues que la gente, ve, que la gente vaya ¿vale? Exacto, exacto, o sea que eh, ese tipo
2: de cosas, primero lo tienes que conseguir llegar a la mayor a la mayor a la mayor personas posibles, ¿no? Llega a cuanto más gente. Hoy tenemos las herramientas, como tú decías, pues tenemos la publicidad en Facebook, publicidad en Google, publicidad en los medios digitales, que son los que más se consumen. Entonces puede llegar a mucha más gente que se llegaba anteriormente, que salías en el calendario de la federación o en public las publicaciones y poco más. Hoy es muy fácil llegar a mucha gente. Luego, una vez que has atraído a esa gente, con, con un buen recorrido o con una buena prueba pues tienes que, como se llama dentro del marketing, lo que es el deleite, o sea, esa gente se tiene que ir contenta, ah, ¿sí? se tiene que ir contenta sí, sí, sí. De, de esa prueba. Eh, de recomendándote, es... ¿no?
0: Recomendándote.
2: Exactamente, que ellos luego sean los que te van a vender la prueba, o sea, es el marketing Ajá. más, entre comillas, más barato, o sea, si tú haces una buena prueba, esa gente te va a vender y te va a vender gratuitamente, o sea, que al final claro. es un, como se llama, un win to win, o sea, tú ganas y ellos van a ganar sí. porque van, van a quedarse a gusto.
1: Es decir, va a venir él el año siguiente, más Exactamente, dos, más exactamente. Claro.
2: Y eso se trabaja a nivel organizativo. Pero luego también hay otras cosas que se puede realizar, ¿no? Y como los, pues hoy en día se valoran cosas, se valoran que la prueba tenga sus fotos, porque a la gente le gusta luego descargarse sus fotos, esas fotos pueden ir con la marca de, de la prueba. Claro, o sea, sí. son cositas que vemos que se pueden en ocasiones mejorar, porque se ven deficiencias, que la foto las van colgando gente fuera, pero no las juega la marca, no tiene la marca, con lo cual no sabes quién. Si tú ves esa foto, no sabes exactamente cómo de dónde son o de qué pruebas son, si no, no has ido tú a participar. Eh, se pueden realizar muchos sorteos al final de, de prueba y luego también que la prueba no acaba ese día. La prueba no finaliza el día de la prueba. O sea, no termina la prueba, recogemos los hierros y, y nos vamos y hasta el año que viene. Hay que claro, seguir, que seguir trabajando, trabajando esa prueba, post-evento, pues eso dando las fotos, realizando sorteos para el año que viene... Eh, hablando sobre la prueba, creando expectativas de que si va a haber algo nuevo. O sea, durante todo el año tienes que ir trabajando, no que solamente desaparezcas el día siguiente, el lunes siguiente de la prueba del Facebook y vuelvas a aparecer un mes antes porque te interesa que la gente se vaya escribiendo. Claro, claro
1: tienes que claro. Ir, ir haciendo reciclaje. Exacto, digamos, ¿no? exacto, que la gente
2: te tenga en la mente porque al final tú compites en marzo en una prueba o en abril... Sí y si ya no te acuerdas hasta febrero siguiente pues a lo mejor no te acuerdas ni que tenías que escribirte con tiempo, o sea, al final si no te lo recuerdan con tiempo, porque luego el deportista se planifica a lo mejor en septiembre o en octubre se planifica la temporada que viene, entonces tienes que estar sí. en la mente de esa persona para que vuelva otra vez, que sí que a lo mejor lo has hecho muy bien en la prueba, pero bueno al final tú tienes que estar ahí un poco recordándoselo porque si no se lo recordas tú se lo va a recordar otro y a lo claro, mejor ahí claro. en ir a tu prueba
0: haría otra y el, claro. el ejemplo aquí más destacado eh, sería pues, el ejemplo de Iron Man, ¿no? que la gente llega hasta tatuarse la M de Iron Man eh, sí, en exacto,
2: el gemelo exacto, exacto, eso es bueno es pues, un ejemplo a nivel de, de marca de marca de, de empresa, de marca de, de, la, de la franquicia que llega, que ha calado hondo o sea, que, por pues, ser la primera, sí. por ser la mítica por, ser, por tener Hawái por un montón de cosas pero es una es, es el, el sumo ¿no? o sea que, te, que alguien se tatúe tu marca es lo más que puede aspirar una marca, cualquier marca deportiva o cualquier marca de, de, de cualquier empresa que alguien se tatúe y casi lo consiguen Iron Man eh, Hardy Davidson y, y pocas más o sea, claro, es que, Apple para poner la pegatina en el, en el coche, coche y, y poco más eh es
1: que exactamente,
2: no, o... o sea que eso ya hablan sus marcas ya hablan de por sí mismo
1: muy bien bueno, y para ir quitando el primer episodio acerca del marketing, eh, tenemos aquí puesto lo de la moda nueva de bueno de comprar seguidores, ¿no? Ahí, sí. No sé, yo soy un poco... Pues
2: en un principio, bueno, cuando las redes sociales se, se pusieron de moda y empezaron la gente a trabajarlas y eran su filón y mucha gente llegaba con el, con el dossier bajo el brazo y decía pues mira, yo soy, he conseguido ganar la, la prueba de mi pueblo he conseguido ganar dos pruebas más, he sido, he sido el décimo en España, o soy campeón de España en mi grupo de edad, y tengo 200.000 fans en mi, en mi página de Facebook. ¿Cómo que tiene sí. 200.000 personas? Sí, sí, tengo 200.000 personas. Ah, pues nos interesa. Eso era al principio claro. era, cuanto más fan mucho mejor. Cuanto más seguidores, mucho mejor. Lo que pasa es que, la, la, como se suele decir, la policía no es tonta, y poco a poco se han ido dando cuenta a la gente que por no tener más gente es mucho mejor, que no por tener más seguidores vas a llegar a más gente, sobre todo, por ejemplo, porque vemos que en Facebook la, las páginas de, de empresa, la fanpage, eh, llegan al 10 o al 15% de los seguidores, o sea que porque tú tengas 200.000 personas no vas a llegar a 200.000 personas, o sea, cuando haces una publicación llegan a un 10 o un 15% y cada vez lo vas bajando un poquito más, o sea que si tú no interactúas con la marca, no te va al final te va a dejar de, de mostrártelo incluso. Porque sea claro un, un y, y
0: luego los, los casos como tú has comentado de, de, en, en instagram sobre todo de compra de, de compra de, sí. de list de seguidores ¿no? de exacto, que, que, exacto. Están, están yo vi un programa en la tele y están, es muy barato por 400 500 600 euros te puedes te es puedes hacer un, un, un arsenal de robots que, te bastan ahí, que los tiene ahí de seguidores pero Uy, claro eh, si tienes 100.000 seguidores en instagram por ejemplo y luego en cada publicación tuya tiene 50 me gusta y exacto. cero comentarios pues al final hay, hay algo que falla, ¿no? En Exacto.
2: Ese caso. Exacto, hay algo que claro. falla. Entonces, las la marcas han empezado a interpretar eso y ya has de cuenta que lo que es interesante que tengas un retorno de la gente, que la gente interactúe, que la gente le dé me gusta, en, en su caso, o que comente, ¿no? O sea, por eso se, se trabaja mucho dentro de los planteamientos de marketing el realizar publicaciones para que la gente comente, oye, ¿qué os parece esto? ¿Y qué os parecería si hiciese cualquier cosa? Para que, la, para que haya un retorno, ¿no? Para que haya una implicación, que tengas, como se llama, una comunidad detrás de ti si tú tienes una comunidad la comunidad interactúa contigo pues tú vas a llegar a esa gente y, y de mejor manera y las marcas se han dado cuenta de eso que no por tener mucho más fan hay yo hay veces que me pongo a ver las marcas por ejemplo Nike eh, Adidas y todo eso que siguen muchos a mucha gente de tendencia que da, se, se da de, 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 de patrocinar a la gente de tendencia más que a, de, a altos deportistas y todo eso ¿Y qué es la diferencia sí. que hay? Pues a lo mejor hay ese retorno, esa, esa comunidad que tiene esa gente, que, que cuando ponen una foto tienen miles de me gusta
0: y miles de comentarios. Y sí, claro, Entonces, y luego les, les cuesta menos, les cuesta menos que patrocinar a, a un deportista de alto rendimiento.
2: Exactamente, porque sí. esa gente se dedica a eso. Se puede decir que son profesionales de, de, del marketing online y son profesionales de la marca personal y de venderse a ellos mismos entonces tienen una comunidad que luego daba igual que lleven Adidas que lleven Nike o que el chándal sea de Puma o cualquier cosa la comunidad responde cada vez que dicen algo la comunidad les gusta lo que hace la comunidad los sigue a los eventos y eso, claro, es, lo que incluso, las, y eso es lo que buscan eh, las marcas
0: incluso tienen su código su cupón de descuento de la marca para que la gente lo pueda incluir y encima de todo la marca cada vez también está vendiendo directamente con esa persona exacto, exacto claro. es claro. una tendencia bueno, es el bien. tema de los cupones sí, de
2: descuento sí. y todo eso yo como siempre digo un, en el caso que nos atañe, o sea un deportista no, no es un comercial, no tiene que ir a vender la marca, no tiene que ir a vender bicicleta y decir, mira, esta vale tanto, te la vendo, te la vendo, no, o sea, no tiene que ir, tiene que ir a contar y a transmitir su experiencia, y eso, y una cosa va a llevar a la
0: otra, claro. y es la, la, claro. la, la forma más natural de, de realizarlo. Claro. Pues sobre, sobre todas estas cositas podemos ir hablando en un futuro, hablar de marca personal en, depor en, en deportistas o en, incluso en entrenadores. marca Bueno, marca personal en pruebas tampoco no, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Si ¿no? Pero bueno, sí, la imagen de lo que es la prueba, ¿no? Exacto. Cómo hacer un plan de marketing, cómo, cómo escribir en redes sociales o cómo eh, planificar esas esa sí. acciones en redes sociales, cómo buscar patrocinadores, no sé. Hay muchísimos temas que podemos ir viendo en un futuro en episodios futuros y nada y pues dejamos un poco abierta la puerta aquí a la gente para que nos comente qué le ha parecido este episodio eh, que nos den ideas si les gusta sobre qué podemos enfocarnos eh, más adelante con mayor con mayor interés ¿no? no sé pues un poco dejar la gente también que nos comente y que, y que nos diga lo que lo que más lo que más quieren
2: encontrar exactamente la, el interés o algo lo que quieran saber sobre ello ¿no? al final podemos si podemos aportar ese granito de arena a esa gente ¿no? que, que está interesada o que Ahora entramos en una época que es la de la búsqueda de patrocinadores para el año que viene, ¿no? Ahora septiembre, Pero, octubre es el año de empezar, de, el momento de, de moverse a cerrar los que tienes este que has tenido este año o si tienes que empezar a buscar para el año que viene para tus proyectos, ¿no? Entonces eso es, es una buena época para empezar a trabajarlo correctamente este, este
0: proceso. Muy bien. Bueno, pues José. Pues, bueno, pues yo creo que sí, sí. Sigue tú. Nada,
1: nada, a darle las gracias ya. Yo creo que hemos llevamos creo que casi 50 minutos de, de episodio, yo creo que está bastante bien para ser el primero. Y bueno, como dices tú, Sebas, que la gente nos nos comente y bueno, así hay que puntualizar algún aspecto que la gente o los espectadores o los que nos escuchan quieren, quieren oírlo, pues nos lo dicen y, y ningún problema.
0: Perfecto, pues, pues sí, pues agradecerle a José Antonio su predisposición para estar aquí con nosotros esta mañana, de buena mañana nunca mejor dicho, uh -huh. porque son... <ríe> son las siete y media de la mañana ya, ya, hemos, grabado, ya hemos grabado el episodio y nada José wow, muchísimas gracias y espero que, que en un futuro estemos otra vez por aquí hablando ¿vale? gracias a vosotros y
2: bueno a mí me encantaría volver otra vez y a ver si tenemos un buen sí. feedback de la gente y, sí, y la sí. gente le parece interesante todo esto sí,
0: sí muy Dino, bien di, dinos pues tu, tu página web redes sociales para, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo para, pues, para contactar suele, sobre estos temas
2: como se suele decir eh, en casa de Herrero cuchillo de palo pero estoy en ello, estoy trabajando en un pequeño proyecto para, para próximamente, enfocado a esto, al, al marketing de, de deportistas, a la hora de, de ofrecer tanto mis servicios como un poco los conocimientos sí. mínimos para poder que una persona se lo pueda realizar por sí mismo. Eh, ah, vale. el, ¿puedo, puedo decir un poco lo del nombre, se va a llamar T3 sí. eh, Sport Marketing. Y. Y bueno, y poco a poco, si sí, en el próximo episodios yo creo que ya tendré muchas más cosas y os, le, os podré decir exactamente dónde pueden encontrarme y, y qué, qué, qué es lo que vamos a tener.
0: Muy bien.
1: Perfecto, como vas a volver, pues perfecto. Bueno, Así José, ya, tenemos, ya tienes otra cosa que Exacto. decir al próximo episodio.
0: Muchísimas gracias por, por estar aquí y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Venga, o sea. un saludo. Un
1: saludo. Bueno, sebas, eh, espero que haya gustado el episodio nuevo que hemos sacado. Hoy hemos dicho que era un poco sorpresa, ¿no? Porque hemos hablado fuera de lo que es común, de lo que hablamos tú y yo siempre en los episodios. Y, sí, sí. y bueno, les pido, bueno, hay que recordar el sorteo, que no se los olvide. Que a partir del jueves, eh, a través de Facebook, haremos el, el sorteo de todo el aniversario. Hemos explicado al inicio del, del episodio en qué consistía y espero que, que salga bien, ¿no? Porque
0: Sí, yo creo que va a salir bien, yo creo que la gente va a apoyarnos, va a compartirlo, los regalos... Yo, A ver, yo personalmente creía que, el, que los, íbamos a conseguir más regalos, más, más artículos, pero bueno, al final yo creo que ha quedado una una cesta, una cesta chula. Y, y nada, y esperemos que, pues que la gente lo comparta, comente, que nos dé difusión en redes sociales. Y nada, y también, como tú has dicho, a ver si este episodio les ha gustado y que nos den feedback de... Darnos feedback, por favor, de, acerca de, de vuestra opinión, acerca, de, acerca del mismo, para, para poder seguir en la línea que
1: vosotros, que vosotros queráis, que al fin y al cabo es lo que queráis. Muy bien. Bueno, pues ya despido el, el, el episodio, ¿vale? Bueno, y sin sí, más, vale. nos despedimos. No sin antes recordaros que no dejes de pasar por nuestra web, eh, tialonotradrogas.com, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa a través de iTunes, Evox, Speaker... Y toda la reseña, valoración y comentarios si la habían bien recibido. Nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Un saludo desde Murcia. Y hasta entonces. Venga otro de Caravaca Hasta entonces.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission?